1: Es una práctica basada en la meditación vipassana. Consiste en prestar atención desapasionada a los pensamientos, las emociones, las sensaciones corporales y al ambiente circundante, sin juzgar si son adecuados o no. La atención se enfoca en lo que se percibe, sin preocuparse por problemas por sus causas y consecuencias ni buscar soluciones
0: John Kabat-Zinn diseñó un programa llamado Mindfulness-Based Stress Reduction MBSR reducción del estrés basado en la atención plena a partir del cual se difundió fuera de su contexto religioso original
1: el origen del nombre Mindfulness es un antiguo sinónimo en inglés de Attention. Estuvo en desuso hasta 1881 cuando un magistrado británico destinado en Ceilán, llamado Thomas Williams David lo recuperó como traducción aproximada del concepto budista que en la lengua litúrgica Pali se llama Sati memoria del presente que describe una de las siete facetas de la iluminación
0: casi un siglo más tarde en la década de 1970 John Kabat-Zinn le eligió para nombrar la meditación en su programa con el objeto de salvar las reticencias existentes en ese tiempo hacia la mística oriental Dándole el significado actual, conciencia que surge al prestar atención con el propósito enfocado en el momento presente y sin juzgar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Me acuerdo el día que me hicieron la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo estás en el presente. Me quedé helado. Me acuerdo a lo que respondí. Nada. Estoy muy poco. Mi mente siempre juega a saltar entre el pasado y el futuro, entre el futuro y el pasado, pero siempre saltándose el presente. Ese día. Me di cuenta que no estaba viviendo lo que estaba pasando Sino un recuerdo o una proyección de ese presente Esa pregunta me la hizo Verónica Santa Cruz Muy buenas tardes, días, tardes, noches, Vero
1: Bueno, muy buenas noches, días, tardes No sé el horario que van a escuchar este podcast y Así que fui yo quien te hizo esa pregunta
0: Sí, y me arruinaste o me bendeciste la vida, todavía no sé Ese día empezamos a indagar en lo que era el mindfulness este, Creo que ella ya me jugó con trampa porque ya sabía un poquito más que yo del tema Yo era un neófito total, no sabía ni de qué me estaba hablando Y ese día empecé a investigar un poquito más Siempre me había llamado la atención la práctica de la meditación, siempre la había visto como algo inalcanzable, aquello que yo nunca iba a poder hacer. No soy tibetano, no vivo en las montañas y no he visto túnica naranja, entonces para mí era una cosa que estaba fuera de mi alcance, ¿no? No, que no tenía la capacidad de hacerlo, que no iba a poder hacerlo y descubrí el Mindfulness simplemente por esa pregunta que me hizo una tarde y descubrí que el Mindfulness está al alcance de cualquiera de cualquiera que quiera hacerlo bueno, ¿qué es el Mindfulness?
1: y bueno, ahí un poco tratamos de definirlo al principio pero es esto de poder estar presentes con nuestra mente en el cuerpo en lo que sucede en ese instante teniendo la conciencia justamente la conciencia plena instante a instante porque según los budistas eh, una tradición que bueno admiro mucho eh, lo que existe es un eterno presente nosotros podemos vivir en un eterno presente si logramos estar conectados en conciencia con ese instante
0: me acuerdo que comencé a investigar un poco más del tema me compré un libro de sí. Mindfulness
1: ¿Te acordás el nombre?
0: No, pero por suerte vos lo tenés anotado
1: <ríe> Sí eh, El libro es eh, Mindfulness, la meditación científica de Martín Reynoso Con un prólogo y edición de Facundo Manes
0: Exactamente bueno, justamente lo que me llamó la atención, porque yo soy muy analítico, muy científico entre comillas, ¿no? eh, soy muy terrenal por decirlo de alguna manera, que detrás de la meditación mindfulness había una meditación científica, ¿qué quiere decir eso? Que hay un método científico detrás. Y investigando, investigando sobre el mindfulness, descubrí que este señor, este, perdón que lo busque, eh, ya se los digo, John Kabat-Zinn, el inventor de todo esto, se había ido al Tíbet, lo que yo no hice, y dijo, vamos a investigar la meditación desde otro punto de vista, desde el punto de vista científico. ¿Qué pasa en nuestro ser cuando meditamos? ¿Qué pasa en, los tíbet, en el Tíbet con los monjes, con los monjes budistas, cuando meditan? ¿Sí? ¿Realmente es Sarasa, es todo verso, es un placebo o realmente hay un cambio neuronal? ¿Hay unas conexiones? ¿Algo se modifica en mi cerebro? cuando medito y la respuesta fue un rotundo sí mi cerebro se modifica cuando medito todavía están discutiendo qué es lo que se modifica porque la ciencia neurológica está comenzando comenzó hace muy poco es muy nueva y saben que pasa algo en nuestro cerebro cuando meditamos lo que no saben exactamente qué es lo que es, lo que tienen claro es que pasan cosas.
1: Exacto. Sí, a mí algo que me, me apasionó de esto eh, es que yo antes de, de conocer estas prácticas sentía como que estaba ya todo preestablecido, que es como que yo no tenía demasiadas posibilidades de elección y a partir de conocer esta práctica y de escuchar este, a los meditadores y a los, bueno, los lamas, monjes que hablan sobre esto eh, una de las cosas que nos dicen es que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar a partir de una conciencia podemos cambiar causas y condiciones. Es decir, para que exista un suceso hay causas y condiciones. Las cuestiones no están dadas y, y son inamovibles. Se pueden modificar, se pueden cambiar. Podemos llegar a cambiar nuestros pensamientos, nuestras formas de de manejarnos nuestras conductas si las hacemos conscientes y por ejemplo decimos no eh, no está bien como actúe en ese momento no quiero volver a hacer eso tomamos esa conciencia y bueno y vamos pudiendo modificar por ejemplo una conducta y eso eh, es para mí algo fundamental porque entonces estamos pudiendo tener eh, decisión sobre nuestro futuro también. Entonces lo que podemos crear situaciones, podemos crear distintas realidades que quizás hoy no las tenemos, pero con esta conciencia la podemos llegar a lograr
0: sí, está basado en todo lo que estás diciendo lo que yo entiendo de lo que estás diciendo es que no existe la realidad existe la percepción de la realidad lo que vos crees en tu mente el imaginario que vos te armás en tu mente de lo que es la realidad exacto que mi realidad puede ser muy diferente a la tuya y los dos estamos viviendo lo mismo estamos en el mismo lugar en el mismo momento y sin embargo vos tenés una percepción de la realidad completamente diferente por ejemplo hay gente que le encanta el invierno y dice qué lindo que es invierno me gusta el frío y otro que está pensando cuando llegue el verano la realidad es la misma tu percepción de la realidad es diferente
1: Exactamente, y tu interpretación también.
0: Claro, que... es tu interpretación de la realidad. Entonces, los meditadores y los, las personas que practican la meditación, lo que intentan es percibir la realidad sin juzgarla Y este es un tema muy importante de la meditación es aceptar el presente sin juzgarlo es una teoría hercúlea es dificilísimo aceptarlo aceptarlo como es que no es ni bueno ni malo es es exactamente es, es eso es lo que te está pasando hay que aceptarlo podés cambiarlo si no te gusta por supuesto podés aceptarlo y podés gozarlo si te está gustando, también. Pero la realidad es, es lo que vos percibís. Entonces, no juzgarla, no juzgar el presente, disfrutarlo, vivirlo, pero no juzgarlo.
1: Exacto, a veces lo podés disfrutar y a veces lo estás padeciendo, ese es el tema. Que buscamos permanentemente huir de lo que no nos gusta y apegarnos a lo que nos gusta ese es otro ámbito interesante porque
0: pensando en esa pareja que nos dejó o pensando en eso que perdí no en esa campera que me gustaba que perdí o ese asado que disfruté con un amigo porque ya no lo puedo disfrutar entonces me aferro a esos recuerdos por ahí a lo mejor que me producen placer o me producen dolor. Y me olvido del presente.
1: Que es lo único que existe en realidad.
0: En realidad. Y ese es un tema más de la física, ¿no? Eh, que, eh, que sabemos que el presente es lo único que existe, pero no sabemos qué es el presente para los científicos. Saben que todavía se está discutiendo qué es el tiempo. Uh. Pero eso es un tema mucho más profundo Todavía los científicos no se ponen de acuerdo En qué es el tiempo
1: Y también algunos dicen que no existe
0: Por eso no, Es un tema muy discutido el del tiempo Imagínate el del presente El presente es un Lo que dicen los científicos Lo que creen saber Es que es Una infinitésima Y pequeñísima parte del tiempo es una fracción infinitamente pequeña del tiempo eso es el presente
1: pero es lo único que existe
0: sí y a su vez no existe es una paradoja es esa línea imaginaria que separa el pasado del futuro uh
1: -huh. y que
0: siempre se mueve hacia adelante
1: hay, hay una cuestión ahí también Porque según las filosofías orientales El tiempo es circular Para los occidentales es más bien lineal Y ahí también hay una cuestión ¿no? De la circularidad del tiempo Que los acontecimientos se, re, se repiten En evolución No se repiten exactamente igual Sino que es una espiral justamente
0: Pero siempre para adelante
1: hacia adelante pero no en línea recta
0: está bien, está bien. Este, bueno y ustedes dirán todo muy bonito me encantó lo que me estás diciendo ¿cómo se hace esto? ¿tengo que hacer la vertical? ¿tengo que hacer la vuelta a carnero? no lo increíble del mindfulness es que uno lo puede practicar en su casa este, yo lo veía muy difícil a esto del practicar el mindfulness o la meditación porque lo veía muy difícil en el sentido de ir a un templo o ir a un centro de meditación
2: uh -huh.
0: verme con gente que yo no conozco uh
2: -huh. ¿sí?
0: desnudarme entre comillas desnudarme el alma ¿no? desnudar el ser frente a gente que no conozco eso me da un poquito de vergüenza o de prejuicio, ¿no? Y el mindfulness es todo lo contrario. El mindfulness puede ir a un lugar a practicarlo con más gente si lo deseo, si lo quiero compartir, pero también lo puedes hacer vos solo en tu casa, ¿no? En la soledad de tu habitación, en la soledad de tu auto, en la soledad de tu oficina, lo puedes practicar en el trabajo, en tu casa, en el auto en una plaza yo ya lo he practicado en varios lugares uh -huh. lo he practicado en el auto lo he practicado en una plaza lo he practicado en mi casa obviamente en distintos lugares de mi casa eh, ¿dónde más lo he practicado?
1: exacto, lo interesante de esto es que en el momento que uno tenga un ratito lo puede hacer eh, es una vuelta al cuerpo, una conexión con el cuerpo, una conexión con la respiración. Eh, vamos a, justamente tenemos preparado una...
0: Una sorpresa.
1: Una sorpresa al final. Algo que quería decir, Axel, disculpa, es que lo que tiene el mindfulness es que justamente es esa práctica tomada, sí, desde el budismo, pero sin todo lo que implica eh, la parte, digamos, que ya... Religiosa. Claro, o espiritual. Digamos, como que ahí cada uno o cada una ve hasta dónde, ¿no? Porque ahí es, ya son cuestiones más personales, creo yo. Una cuestión es la técnica en sí que sabemos que tiene sus efectos positivos, benéficos que ya están comprobados y otra cuestión es si uno una quiere tomar esa práctica hacia un digamos un recorrido espiritual ya es decir sería una vía que se decide pero que puede estar o no Relacionada con el mindfulness.
0: Sí, exactamente. Lo que me, como dije hace un rato, cuando empezamos el programa, lo que me gustó del mindfulness era esa meditación científica, ¿no? Era desvestir a la meditación de toda la carga religiosa y de todas esas creencias ¿no? eh, emocionales que tiene. Eh, el budismo o otro tipo de religión era desnudar eh, la meditación y solo dejar la parte técnica de la meditación el conectar con uno mismo, conectar con la respiración cosa que no hemos dicho hasta ahora y simplemente meditar cinto de esa carga religiosa social.
1: Claro, quiero decir algo Axel Por ahí eh, tiene que ver con Algo, un aspecto digamos que tiene que ver Con lo espiritual Porque el budismo está en, la, en, en una línea muy fina Entre que Algunos dicen que es una religión Y otros dicen que no la es Porque ellos justamente eh, Justamente eh, a través de estas técnicas Conectan, como vos acabas de decir Con el ser Con el propio ser A través de la respiración y demás Aparentemente ese ser Según el budismo Es Un ser de luz Un ser, bueno Que está conectado con la fuente O como le quieran llamar eh, Con la iluminación con el despertar eh, como que estaría dentro de cada quien es decir no está afuera un, no hay un dios afuera sino está adentro de cada ser y lo que se busca es la verdad es la verdad de la, de la realidad y el despertar la iluminación que llaman, a la que le llaman los budistas es el despertar
0: alcanzar el nirvana
1: es, al, al Buda se le llama el despierto ya no está en esa fantasía que, que muchas personas estamos creyendo conceptos prejuicios y una serie de cosas sino que están despiertos y ese con ese despertar justamente llegan a un nivel, digamos, podría decirse, superior de conciencia. Eso lo explico como para que se entienda un poquito también de dónde viene, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Está muy bien el contexto de dónde viene esto de la meditación. Nosotros no pretendemos que ustedes, vuelvo a repetir, vayan al Tíbet, como yo creía que había que hacerlo.
1: O lleguen al, al, al Nirvana.
0: Sí, se rasuren la cabeza y se pongan una tónica naranja. El, la, gracias a Dios la meditación mindfulness, que es, creo que es una buena puerta de entrada a la meditación, no requiere que estemos tres horas quietos en un lugar para alcanzar la sabiduría. El mindfulness no busca eso. Eh, la conciencia plena, que es la traducción que se le da al castellano de la, del mindfulness, ¿no?, a mí me gusta más llamarle mente plena es educar a tu cerebro para que esté en el presente enseñarle a tu cerebro a estar en el presente eso que tanto nos cuesta eso que a nuestro cerebro no le gusta a nuestro, seguro, a nuestro cerebro le gusta estar en el pasado o en el futuro no sé por qué Fantasea
1: a través del futuro, por ejemplo. La mente fantasea muchísimo. Y el presente a veces no es lo que queremos. Y bueno, por eso. Por eso eh, lo que se hace en las meditaciones. Por ejemplo, esta que se nombró al principio, la meditación vipassana. Tiene que ver con eso, con estar en el presente, ver lo que hay en la realidad, tener aceptación de esa situación y desde ahí comenzar a moverse, no desde esa fantasía, esa película que hace la mente sola muchas veces, porque justamente al no tener la práctica de traerla de nuevo, fantasea muchísimo, y en realidad creo que es mucho más, eh, ¿cómo diré? Mucho mejor, mucho más efectiva la, las acciones, son mucho más efectivas cuando estás parado, parada en tu realidad. ¿No?
0: Sí. Y bueno, y ahora para terminar, porque ya nos hemos extendido un montón en realidad. ¿Ah, sí? Sí, llevamos 25 minutos de programa. Uh. Eh, quería decir que el mindfulness es una práctica, como dije antes, que uno puede practicar en su oficina, en el auto, eh, en una plaza, en su dormitorio, en, en, el, en el living de su casa, en la sala de su casa. Puede practicarla donde quiera, sentado en una silla, acostado, eh, sentado en el suelo eh, puede practicarlo de distintas maneras, tiene libertad y eso está bueno ¿cuánto tiempo me lleva? miren, yo lo único que les puedo decir es que hay meditaciones guiadas para ingresar a este mundo que si uno pone en youtube mindfulness por ejemplo meditación guiada de 5 minutos hay para ser dulce y son cinco minutos no me vengan con el cuento de que no tienen cinco minutos para hacer una meditación cuando estás una hora mirando un noticiero que lo único que hace es llenarte de negatividad apaga la tele busca en youtube una meditación de cinco minutos 10 minutos, 15 minutos y hacela. uno tiene que priorizar las cosas en su vida. ¿no? Muchas veces no es que no tenemos tiempo. Es que muchas veces no sabemos priorizar nuestras necesidades. Y bueno, hay también, para terminar, quería decir que también hay aplicaciones para instalarse en el celular. Yo había instalado en un momento una aplicación que se llama Siente. Que todos los días tiene como un plan. Que todos los días te va enseñando a meditar. Y todos los días te enseña una, una cosita más, un pasito más. Te va ingresando en, un, en una cosa más, ¿no? Entonces te va guiando a que vos domines esta técnica de meditación. Vos habías instalado una aplicación que se llamaba... Calm. Calm. Sí. Que es, dicen que es la mejor aplicación que hay para esto del mindfulness y la meditación.
1: Sí. Tienen... Es muy linda. Es muy, es muy linda en sí la aplicación, esa tiene un costo.
0: Sí, siente eh, también. Lo que la, pasa que siente tiene un costo muy inferior al de Calm. Sí. sí. Pero si ustedes no quieren gastar dinero y quieren incursionar esto que es Mindfulness, vuelvo a repetir. O van a Spotify, eh, el que tenga Spotify y puede buscar Mindfulness, ahí en Spotify, y ver qué encuentra. También hay músicas para ponerse de fondo para meditar o eh, meditaciones guiadas. Yo ahora con Spotify estoy siguiendo una chica. Ahora les digo. Dentro en Spotify mientras y vos
1: buscas, yo les les quiero hablar de algo. Las meditaciones pueden ser de distinto orden, ¿no? eh, Por ejemplo, podemos tener una meditación que es el cuerpo y la respiración. Hay otras meditaciones que son tener conciencia de las sensaciones. Otra meditación que es de los estados emocionales. Otra que es de las construcciones mentales o las formaciones mentales. Y otra que es la totalidad del campo de conciencia. Eh, esto lo estoy leyendo ahora de un libro que se llama Atención Plena, Mindfulness, basado en la tradición budista de Dokuyo Villalba, que, bueno, es también es un monje zen, es más bien de una tradición del budismo japonés, porque hay un budismo tibetano y un budismo japonés. Yo hablo de esto que lo tengo un poco más claro, Axel, porque lo ha estado leyendo.
0: Sí, sí, ahí no voy a juzgar ni voy a intervenir porque sé que vos sos la lectora del tema y sos una interesada del tema. A mí en realidad me interesa no tanto la parte religiosa y espiritual del budismo, sino me interesa más la parte de meditación. ¿no? Muy bien. Este, el podcast se llama Medita Podcast. Ella va subiendo con cierta periodicidad nuevas meditaciones constantemente ¿no? y la chica se llama Mar del Cerro uh -huh. es muy agradable ella es muy dulce para hablar y es una buena guía este, te invito a que si tenés Spotify la busques Mar del Cerro Medita Podcast y hagas, eh, hagas una meditación con ella uh -huh. ¿no? a ver qué pasa eh, y ahora para despedirnos los vamos a dejar con una meditación de estas que yo les decía que pueden buscar en youtube de 5 minutos y la autora era te acordás?
1: la autora es Carmen Mora es una meditación de 5 sí, de minutos en eh, bueno es en, en español iba a decirles un chiste que era en sánscrito pero no no es en idioma español así que le dejamos ese regalito para ver si se animan a los que nunca lo hicieron se animen a empezar
0: y para que vean que esto no es ciencia ficción que no es algo inalcanzable eh, y que son cinco minutos si escucharon hasta acá sigan cinco minutitos más y hagan la meditación nos vemos el próximo podcast hasta chau
1: nos vemos, que estén muy bien, gracias
2: elige una postura cómoda, sentado en una silla en el suelo, con la espalda recta sin forzar, sin intentar conseguir nada en particular, sin ningún otro motivo que el de estar presente en el ahora, manteniendo unos momentos de conciencia. Una vez adoptada la postura, intenta mantenerla. Te invito a cerrar los ojos aunque no es necesario. Puedes notar tu cuerpo desde dentro, la forma de tu cuerpo, el peso, el tacto. Permítete tener una curiosidad sobre tu cuerpo, las sensaciones de tu cuerpo, la conexión con el suelo o la silla respira naturalmente no has de hacer nada con tu respiración esta ya sucede de forma natural empieza a enfocarte en la respiración de tu cuerpo sintiendo el flujo natural de tu respiración no hay nada que hacer con la respiración, ni larga ni corta, simplemente natural. Siente y surfea las olas de la respiración en tu cuerpo. Inspira, expira. Nota dónde sientes la respiración. Puede ser el abdomen, el pecho, tal vez en la garganta o en las fosas nasales. Te puedes centrar donde las sensaciones sean más intensas. Una respiración a la vez cuando acaba empieza la siguiente momento a momento cuánto tiempo lleves meditando, la mente tiene vida propia y puede que empiece a opinar sobre esta experiencia o a distraerse con otras cosas y de momento has perdido el contacto con la respiración. Si esto pasa, no es un problema, es un proceso natural Es la naturaleza de la mente. Toma conciencia de que tu mente se ha distraído y con suavidad redirige tu atención a la respiración. Nos mantendremos en este proceso en silencio prestando atención a la respiración. quizás notando que nuestra mente se distrae a ratos, tomando conciencia y volviendo nuestra atención a la respiración. Esta nos sirve para reconectar nuestra conciencia en el presente. Intenta ser muy gentil contigo mismo en el proceso. Si tu mente se distrae 10, 20, 100 veces, toma conciencia de dónde está tu mente estas 100 veces y reconecta con la respiración. Sin juzgar, sin culpar, sin forzar. Sin agenda, simplemente volviendo al presente. A esta respiración, a sostener este momento.